0: Bienvenidos a Supra Cortical, el día de hoy vamos a platicar sobre la ingeniería y es una cosa muy curiosa porque yo no soy ingeniero, ustedes saben, yo soy médico, psiquiatra pero me gusta mucho estar leyendo sobre otros temas que no tengan que ver con mi especialidad o que no tengan que ver siquiera con temas de medicina o de psicología hay muchas cosas que me parecen muy importantes y esto es uno de los temas que constantemente les menciono ¿Quieres mantener flexible tu mente? Así como necesitas mantener flexible tu cuerpo y estar haciendo ejercicios de danza, de teatro, estar haciendo cosas con tu cuerpo para que se mantenga fuerte y flexible, tu mente también tiene que ejercitarse constantemente y para que se mantenga flexible necesitas darle alimentos que normalmente no le das. Si tú todo el tiempo estás hablando de política, pero no solo estás hablando de política, sino estás hablando de política de izquierda o de derecha y no te mueves al otro lado, pero no solo estás hablando de política de izquierda, sino que además solamente estás hablando de política de izquierda, de nuestra historia mexicana más reciente, pues lo que sucede es que tu mente pierde flexibilidad y pierdes la capacidad de pensar más allá de lo que normalmente piensas. Es muy importante que estemos buscando constantemente darnos este alimento distinto, darnos esta manera de pensar cosas nuevas y para ello pues aliméntate de otras cosas. Oye, eres ingeniero, aprende de medicina. Oye, eres este médico, aprende de contabilidad. Oye, eres contador, aprende de publicidad. Oye, eres publicista, aprende de deportes. Oye, eres deportista, aprende de otra cosa. Y entonces estuve leyendo un poco sobre ingeniería y me encontré con algunas definiciones básicas que me encantaron porque dije esto lo puedo tomar y lo puedo hacer una analogía, un símil con la vida mental y emocional de cualquier persona. Y esto también es importantísimo que quede claro. La psicología, la psiquiatría, se han robado términos de otras áreas para explicar cosas que tienen que ver con el conocimiento de nuestra mente. El estrés, por muy que esté gran, eh, en gran medida popularizado como un factor psicológico, el estrés es un término que viene de la ingeniería. El estrés viene de la física. El estrés es una palabrita de tantas. Nos hemos robado otros términos, por ejemplo, trauma, que trauma no es un término emocional o psicológico o psiquiátrico. El trauma es de otra área de la medicina que tiene que ver con lo físico. Y entonces cuando tienes un traumatismo lo que tienes es un golpe. Cuando tienes un trauma En términos emocionales, lo que pasó es que recibiste un golpe que generó un impacto que hay que reparar, pero es una analogía mental. Así es que aquí simplemente me estoy dando yo la libertad de tomar algo que leí sobre la ingeniería y llevarlo al mundo de... Alcanzar tus metas, tus objetivos, desarrollar tus emociones. No es algo que vayas a encontrar allá afuera en otros libros de psicología o de psiquiatría. o de No, 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 no. Estoy haciendo simplemente una analogía. Y entonces, pues de lo que me enteré es de que existen diferentes maneras desde la perspectiva de la ingeniería, de alcanzar una meta, de alcanzar un proyecto, de desarrollar un proyecto total. Y dependiendo de si quieres hacer ingeniería o ingeniería reversa o retroingeniería, pues el caminito a seguir, los pasos son diferentes, son distintos. Y dije, mira, creo que esto es algo muy interesante porque además ya viene el cierre de año y ya estamos prontos una vez más a abrir un nuevo año y psicológicamente se vuelve una época muy importante para pensar ¿Qué hemos hecho y qué queremos hacer? La mayoría de las personas lo dejan muy a la ligera y siempre tratamos de tocar algún algún tema relacionado porque porque todo el mundo habla de ¿no? sus proyectos y sus objetivos de año nuevo y sus metas de año nuevo y esas metas de año nuevo normalmente duran como hasta el 2 de enero igual que la cruda del año nuevo más o menos es lo mismo que duran los objetivos y los propósitos de año nuevo y bueno por eso me gusta mucho tocar estos temas hacia el cierre de año porque es ahorita en el cierre de año donde te das cuenta de las cosas que realmente quieres hacer Muchas veces tenemos estos deseos de nuestro imaginario, estas ideas de, de nuestra falsa personalidad de no si sí, yo quiero hacer ejercicio y yo quiero aprender tal cosa y yo quiero. Ok, en serio quieres? Hazlo en noviembre, hazlo en diciembre, hazlo el 24 de diciembre, hazlo el 25 de diciembre, hazlo el 1 de enero. Y vamos a ver si realmente eso que quieres es en serio un anhelo. Mira, yo recuerdo mucho, eh, hubo un tiempo en el que estaba como más popular y luego por tanto por lo popular fue criticado y demás. Pero yo soy un, un gran fan de El Encantador de Perros, que ya ni siquiera se llama El Encantador de Perros, César Millán que se hizo popular y famoso por adiestrar a perros complicados, pues resulta que comenzó su historia decidiendo si se iba a estudiar veterinaria a la Ciudad de México o no, pero en realidad se dio cuenta de que él lo que quería era lograr que un perro hiciera esto que él veía en, en la serie de Rintintín. Si no conocen la serie de Rintintín, un pastor alemán, así como ha existido Lassie, ha existido Rintintín y han existido N cantidad de animales particulares que se hacen famosos en la televisión. Y, y él decía, es que yo quiero hacer eso. Yo quiero ser el mejor entrenador de perros del mundo. Y ese anhelo se le fue juntando, 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 juntando hasta que un 24 de diciembre dijo me largo, me largo de Michoacán, me voy a Los Ángeles. Ahí es donde puedo entrenar perros, ahí es donde me puedo convertir en el mejor entrenador de perros del mundo y me voy ahorita. Imagínate la familia, o sea, te estoy contando una historia real. Imagínate la familia mexicana que tu hijo te dice el 24 de diciembre me voy para Estados Unidos. ¡Brother! ¡Quédate a la cena! ¡Algo! O sea, ya... ¡Te, te vas en enero, hombre! Bueno, mira... ¡En, en enero no! ¡En febrero! Bueno... Ya, ¡Ya que llegue la primavera! ¡Ya que pase el invierno! ¡Tú ya te vas! ¿Para qué te vas ahorita? ¿Para qué empezar un proyecto el 24 de diciembre? Cuando tienes un anhelo real... Cuando hay verdaderamente un llamado en tu interior... ¡Empiezas hoy! No porque sea jueves vas a dejar de empezar... No porque sea 24 de diciembre vas a dejar de empezar. No porque sea tu cumpleaños o lo que tú quieras. No, pues ya mañana. Ahí lo vemos luego. Ya que sea el próximo mes. Hoy. Hoy tienes que hacerlo. Y es uno de los motivos por los cuales eh, cuando, cuando me dicen en redes sociales. Oye, Rafa, es que fíjate que... Tengo ganas de comenzar un podcast y me encantaría. Y, y este, ¿qué tal si vienes tú el día que yo haga mi podcast? Vienes al episodio número uno y te entrevisto y, y les digo, no, 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 no. Yo con todo gusto voy, pero invítame al episodio número 50. Porque la mayoría de los proyectos, ay, empiezan así como, pues, ¿qué tal si hacemos? Y no lo ves con una meta a largo plazo. Y se nos caen los proyectos. De hecho, uno de los principales diferenciadores que hay en el mundo del podcast, de YouTube, de TikTok o de lo que tú me digas, es un factor chiquito pero crucial que se llama frecuencia. ¿Quieres tener éxito en TikTok? Sube material frecuentemente. Ya. Listo. O sea, esa es pieza uno. Oye, ¿quieres tener un podcast? Saca un audio ya y haz otros 50. Ve por el episodio 100. Ve al episodio 300. Ya estamos acercándonos. La verdad es que yo llevo malas cuentas, pero ya estamos a nada del episodio 300. Oye, ¿cómo se hace eso? Pues sacando uno cada semana. Oye, Rafa, es que este episodio estuvo padrísimo y este la verdad no me gustó nada. Ok, pero es una cadena de episodios donde ya más de 300 episodios de supracortical, si de algo nos hablan, es de constancia. Pero necesitamos ir entendiendo cómo se van armando los proyectos y cómo hay proyectos que se arman por hambre y hay proyectos que se arman, que se arman por paciencia y hay proyectos que se arman por diferentes motivos. Y quiero presentarte aquí cuatro formas muy claras de realizar un proyecto para que no solo pensemos que tenemos que soñar con algo, con algo grande, sino decir, mira, hay cuatro caminos por los que puedes andar este recorrido y nada más voltea a ver el mundo. O sea, <ríe> prácticamente lo que está hecho y construido tiene que ver con los ingenieros. no Y entonces, gracias a que ellos han tenido una manera de crear estos proyectos, pues es que se hacen, los edificios se hacen y, y, y las máquinas se hacen y los muebles. Gracias a que un ingeniero dice, ok, este es el objetivo, sí, tenemos que resolver esto, sí, ok, a ver, hagamos esto, hagamos ingeniería directa o hagamos ingeniería inversa o retroingeniería o hagamos una copia o hagamos, que, ¿qué hacemos? Pero vamos avanzando con una claridad y simplemente por seguir ese método, ese camino, vas a alcanzar tus metas, vas a lograr crecer en tu realización personal, vas a mejorar tu, 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 tu inteligencia emocional. Estaba platicando recientemente con, con un paciente y me dijo una frase muy linda, le, le salió así naturalita y me encantó. Me decía, Rafa, estoy cayendo en cuenta, fíjate en esto, que la felicidad, no es un objetivo, es una herramienta. Es una persona que se ha dedicado recientemente a la construcción y demás. Y, y, y de repente esta frase que me encantó. No veas a la felicidad como un objetivo. vélo como una herramienta para alcanzar tus objetivos. ¡Wow! Súper frase. Me encantó. Hoy vamos a platicar de esto. Y por tanto, quiero que busques al interior de ti ¿Dónde están estas metas de realización? ¿Dónde están estos proyectos emocionales? ¿Dónde están estos grandes objetivos para que veamos estos cuatro caminos que nos van a permitir identificar cuál es la mejor ruta para alcanzar esas metas? El primero de estos caminos que te quiero presentar se llama ingeniería directa. Vamos a hablar del camino número dos, que es retroingeniería del camino número 3, que es reingeniería, y del camino número 4, que es copia. Lo vamos a partir en estos cuatro elementos y vamos a comenzar con el número 1, ingeniería directa. Mira, cuando platicas con las personas dedicadas al tema de la ingeniería y hablas de esta ingeniería directa, ellos te dicen, bueno, lo que vamos a hacer es que de inicio... Pues vamos a hacer un borrador del proyecto. Y entonces agarras y en una servilleta, ¿no? O sea, en unas hojas de papel empiezas a hacer un primer diseño básico. Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Un diseño básico. Y luego ya que tienes un diseño básico, bueno, pues empiezas a hacer un diseño más definido. Y una vez que tienes un diseño más definido, entonces le pones las bases firmes a este tema. Y ya que está perfectamente diseñado, pasas a la construcción. Esto puede ser un camino interesantísimo cuando tú no sabes qué quieres. Fíjate en esto. A nivel emocional te voy a ir contando cuáles son los pasos para esto. Yo no sé qué quiero. Tengo que empezar por un borrador. Ese borrador me lo va a dictar alguien. ¿Quién me lo va a dictar? Me lo va a dictar un apetito emocional. Yo tengo un anhelo, un anhelo de plenitud de ser. Pero cuando digo anhelo se puede confundir con ay es que a mí algún día me encantaría construir esto y ya tengo como un objetivo en la mente. No, cuando hablo del anhelo de plenitud de ser hablo sobre todo como de un apetito y te ha pasado. He utilizado esta analogía en el pasado de que de repente dices ay tengo hambre, fíjate tengo hambre, no sé de qué, solo tengo hambre y volteo y le digo a mi pareja o a quien esté conmigo ¿qué onda? ¿hambrita o no? el otro realmente no estaba pensando en eso pero a la hora que me, me dice oye, ¿tien, ¿tienes hambre tú también? pues mira ahora que lo mencionas, creo que ya podría yo comer o sea, ya de aquí a que nos encontramos en dónde y qué comer y yo creo que sí, yo creo que ya ya va siendo hambre ¿de qué? Va a ser la siguiente pregunta. ¿Y co com como qué? ¿Como qué se te antoja? ¿O qué, este qué se te ocurre? Ah, híjole, pues no sé. ¿Qué tal? Y empiezan a surgir propuestas. Y empiezan a surgir propuestas y lo que le pasa a tu apetito es que empieza a incrementar y se empieza a definir. Dices, no, de esto no. ¿Como de esto? Mm, podría ser, pero ¿qué tal como de esto? ¡Ándale! ¡Eso, eso! Hoy vamos a comer tal cosa. Por cierto, por favor, esto es el clásico chiste de toda la vida. La pareja que no se puede poner de acuerdo de qué pedir el fin de semana y demás. Si no pueden, pónganse de acuerdo antes, usen la retroingeniería, lo platicaremos, pero por favor definan antes, dos días antes, qué van a comer el fin de semana, para, para no estar peleándose con que, ay pues dime, pues lo que quieras, pues no, pues eso no, ta, 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 ta. lo platicaremos, pero en este escenario ideal, donde sí estamos colaborando los dos para encontrar una meta de qué comer, vale la pena de repente observar cómo estás haciendo este juego con la otra persona y el, el mismo hecho de estar rebotando ideas hace que, que alguien diga mmm, eso quiero. Muchas de tus metas no tienen que comenzar con el gran objetivo terminado. Utiliza la ingeniería directa. Muchas de tus metas van a comenzar simple y sencillamente con un apetito, con un anhelo, apetito de qué? ojo por favor, recuerden que estamos muy acostumbrados a ver hacia afuera y estamos muy poco acostumbrados a ver hacia adentro, ¿quién soy? soy mis pensamientos, soy mis emociones y soy mis movimientos, soy mis decisiones prácticas, bien, en ese sentido, cuando te hablo de apetito, no andes buscando el apetito allá afuera. Búscalo adentro. Tienes tres apetitos. El apetito de pensar, el apetito de sentir y el apetito de hacer. Nada más. No te compliques la vida. Oye, ¿cómo de qué tienes ganas? Y la gente voltea a ver hacia afuera. Ay, pues como de estudiar arquitectura. No. Ay, como de comprarme una tele. No. Ay, como de... No. Solo tienes ganas de tres cosas, de pensar, de sentir, de hacer. Es lo único que puedes tener así de, de un anhelo, de un apetito, de un algo. Entonces, así como cuando te dicen hoy oh, tienes hambre, volteas hacia adentro y dices, es como que sí podría comer, ¿eh? o sea... No es que me muera de hambre, porque también mucha gente cree que la vocación es así, como, como un apetito, como si no hubieras comido en dos años. No, 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 mmm, traigo hambrita, uh -huh. como que sí traigo hambrita, como que ya se me va antojando, ok, como que ya se me va antojando qué, pensar, como que ya se me va antojando sentir, como que ya se me va antojando hacer, moverme, actuar, ok, hazle caso al apetito y deja que el apetito te empiece a crear un borrador. Oye, traigo como ganitas de pensar en qué, traigo como ganitas de sentir qué emoción, traigo como ganitas de hacer qué con este cacharro que traigo puesto con el cuerpo. Y entonces se empieza a hacer un borrador. Van a salir puras ideas de inicio que no sirven, pero poco a poco... Empiezas a trabajar sobre ese borrador y empiezas a hacer un diseño básico más definido y empiezas a decir, mira, no sé exactamente de qué traigo ganas, pero, pero como y qué tal si y, y, y si me salgo a tomar fotos a la calle, saber qué. Ay, pero ¿y qué? ¿Te vas a hacer fotógrafo? Que no sé, solo, solo déjame agarrar mi celular y me voy a caminar al centro y a tomar fotografías. ¿De qué? ¿Y de quién? ¿Y qué vas a hacer con esas fotos? Y, no sé, pero traigo el anhelo de mover el cuerpo. Entonces quiero agarrar mi celular y salir a tomar fotos. ¿Cuál es el problema? Muchas veces cuando comentamos nuestros apetitos, como no tenemos ya perfectamente definido el diseño último y final, entonces la gente nos ningunea y nosotros nos ninguneamos nuestro objetivo. Y decían, ay, ay, pero ¿y qué? O sea, eh, hoy me gustaría cantar una canción. Ah, ajá, y te vas a volver el, el nuevo Justin Bieber, o el nuevo Michael Jackson, o la nueva Madonna, o quién, o qué. Como no tengo definido un objetivo enorme y grandote y perfecto allá afuera, entonces me ninguneo el apetito. Mi abuela decía que a todos se acostumbra uno menos a no comer. Y después de estudiar medicina y después de practicar mucho el circo callejero, me di cuenta de que también a no comer se acostumbra uno. Y entonces, si tú no satisfaces un apetito, tu apetito empieza a reducirse. Empiezas a querer menos, te interesa menos. Empieza a dejar de comer, un poquito. Haz un poquito más de ayuno. Y vas a ver cómo te empieza a dejar de interesar incluso el comer. Pero si estás acostumbrado a mm, un cacahuatito y mm, una galletita y mm, no sé qué y ya llegó la hora de comer y me sirvo y le entro y le como y le echo sal y pues cada vez el apetito va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y luego ya no te llenas tan fácilmente con lo que antes te llenabas. Entonces, por favor, no maten sus anhelos, no maten sus sueños solo porque no tienen definido el objetivo grandote y perfecto de allá arriba. Es muy importante que se den la oportunidad solo de alimentar el apetito con ideas, con borradores, con ideas básicas medianamente definidas. Voy a cantar. Ok, voy a cantar de inicio aquí en mi casa y me voy a grabar, ¿no? Y, 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 y me encanta ahora en TikTok que de repente alguien este, saca una canción y entonces le hacen un dúo y las los otras personas están ahí cantando con, con su celular y ya. No tienen que ser grandes cantantes ni nada. Y, y de repente empezar a decir voy a cantar y me gusta. Oye, y si ya ando en esto de la cantada y me gusta... ¿Qué tal si tomo clases de canto? ¿Con quién? ¿En dónde? No sé, ya veré. En internet, en YouTube, alguien debe de tener este, un tutorial de cómo empezar a mis primeras clases de canto. O, o busco en el periodo. A ver, le pregunto a alguien, si conozco a alguien que ya sabe cantar, que sabe tocar instrumentos. Oye, ¿sabrás de alguien que me pueda dar clases? Y... Pero está mal definido el proyecto. No importa. Se llama ingeniería directa comienzo con el apetito, después paso un borrador, ahí a lo que sea que vaya medianamente dibujando y luego poco a poco empiezo a identificar los detalles y empiezo a poner los detalles hasta que llega un momento donde digo, claro, lo que quiero hacer es esto. Una vez que tengo eso claro, entonces voy por el objetivo. Cuando ya hay claridad, ya voy por el objetivo. Pero no empieza con el objetivo empieza con el apetito y se llama ingeniería directa. Hay un segundo camino que es exactamente al revés y como es exactamente al revés por eso le llaman ingeniería inversa o retroingeniería. Comienzas al revés, comienzas con el objetivo. Quiero llenar un auditorio nacional, quiero dar un mega concierto, ¿no?, y quiero hacerlo de tal manera. Y es mi gran objetivo. Y no estuve viendo hace algunos meses. Me gusta que de repente me recomienden cosas curiosas y diferentes. Y alguien me recomendó eh, esta, esta, esta caricatura. Donde el personaje principal quiere ser el rey de los piratas. Y entonces Luffy quiere ser el rey de los piratas. Y... Lo tiene así de claro. No sabe cómo, pero tiene el objetivo central ahí puesto. Tengo que ser el rey, quiero ser el rey de los piratas. Ok, ¿quieres ser el rey de los piratas? Pues necesitas encontrar este gran tesoro que está escondido para ser el rey de los piratas. Perfecto, ok, entonces quiero encontrar el tesoro. Bueno, pues para encontrar el tesoro necesitas un barco. Ok, voy a conseguir un barco, pero para manejar el barco necesitas una tripulación. Bueno, pues voy por una tripulación, pero para conseguir una tripulación primero tienes que salirte de esta cárcel en la que estás. Ya sabes, ok, bueno, salgamos de la cárcel, pero es el objetivo grandote el que me va guiando hacia atrás. Y voy hacia atrás hacia atrás, 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 hasta que llego a algo que Pepe Valdés, recuerden que tenemos el podcast de Paguro Ideas con Pepe Valdés, donde hablamos de organización y productividad. Pepe Valdés hace referencia a esto que en GTD se conoce como la acción siguiente. Mira, tú ya tienes claro cuál es la gran meta. No te preocupes por todos los pasos intermedios preocúpate únicamente por la acción siguiente. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? ¿Qué es lo más inmediato que tienes que hacer? Pues tengo que liberarme de quien me capturó para luego conseguir una tripulación y hacer todo lo demás y ser el rey de los piratas. Pues manos a la obra. Vamos a voltear al instante presente y hacer la acción siguiente rumbo a eso que quiero lograr. Es muy interesante porque he conocido a muchas personas que tienen claro cuál es el objetivo y hace años que no dan un solo paso en esa dirección. No, ahora que tenga dinero, no, ahora que los niños se gradúen de la escuela, no, ahora que tenga tiempo, no, ahora que lo que tú quieras, entonces sí voy a darme yo la oportunidad de dar el primer paso hacia mi objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar hasta entonces para dar ese paso si lo puedes hacer desde ya? Empiezas con el paso uno teniendo clara la meta. Mira, eh, piensa en este cuento de los Reyes Magos y de cómo los tres Reyes Magos siguen la estrella de Belén para encontrar al Redentor del mundo. ¿no? Ya sabes. Y entonces... Oye, ¿ya tengo la estrella? ¿Qué tengo que hacer? Dar el siguiente paso. ¿Hacia dónde? Camino a la estrella. Punto. Es, es así de claro. Oye, ¿pero van a pasar un montón de cosas intermedias? Sí, pero yo lo único que tengo que hacer es dar el siguiente paso hacia la estrella. Es, es en lo único en lo que me tengo que preocupar. Pero es esta, esta estrategia de tenazas donde tienes por un lado claro el gran objetivo y por otro lado tienes claro la acción siguiente. Y me encanta, porque esta retroingeniería te permite entonces agregarle las, las metas intermedias. Oye, quiero esa gran meta, entonces tengo que llegar a esto, a esto, a esto, a esto. Y ahorita tengo que dar el paso siguiente. Cuando vemos a Dorita... Eh, avanzando por el camino amarillo en el, en, el, en el mundo de Oz, pues te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es seguir por el camino amarillo. Y entonces hay este punto de confianza y de tranquilidad. Mientras cada día demos un paso más en este camino amarillo, pues llegaremos. Y es lo único que podemos hacer. Te recomiendo... Tener pasos intermedios, te, te recomiendo tener estas estrellas intermedias, ¿ya tienes la gran estrella? Ok, pues bríncate algunos pasos para acá y observa si encuentras una estrella mediana y luego una chica y luego una chiquita antes de, de llegar a este punto del de paso siguiente. Si a la gran meta trata de buscar estos pasos intermedios porque en esta ingeniería inversa dices mira primero que nada vamos a tener bien definido el proyecto y una vez que tenemos bien definido el proyecto entonces vamos hacia atrás. Vamos con los pequeños detalles pequeños detalles hasta decir listo bien comenzamos manos a la obra pero esto urge identifica tus grandes sueños. Si no los tienes, haz ingeniería directa. Comienza con tus apetitos y con tus anhelos de realización personal. Es que no sé. O sea, no sé qué quiero ser en la vida. No Esto que le preguntan a, a los chicos en la prepa de ¿y qué quieres estudiar? ¿No? Es, es como Ay, este, ingeniería. ¿Para qué quieres ser ingeniero? No, pues es que quiero ganarme un premio. ¿Cuál premio te quieres ganar? ¿No? Y, y, y como que lo debo de tener ya súper claro. Y muchos se angustian porque dicen es que no sé si quiero un título universitario y una cédula profesional de químico farmacobiólogo o de fotógrafo o de periodista o de médico o de... No, no sé. Veo así, si, si me pusieran todos los títulos enfrente y me dijeran agarra el que tú quieras, no sabría cuál agarrar porque lo que alcanzo a ver no es suficiente. Ok, no te preocupes. Comienza con ingeniería directa, comienza con el anhelo de ¿qué, ¿qué te gustaría aprender hoy? Empieza con hoy, ¿qué se te antoja? Pero hay personas al revés que desde muy temprana infancia dicen yo voy a ser abogado y voy a ser abogado de esta escuela, voy a ser de la libre de derecho y voy a estar en este lugar y quiero conseguir este puesto y eso es lo que quiero hacer. Y empiezo a ver los pasos intermedios y digo, mm, ok, ok, bien, ¿E ¿eso quiero? Sí, eso quiero. Yo tengo por ahí, esa es un poco mi historia, yo desde muy, muy joven, dije, yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser así. Oye, pero esa persona hizo una licenciatura y además sabe de teatro, y, y dije, ah, pues eso quiero. Y entonces voy, voy palomeando el decir, y ya hice esto, y ya hice el otro, y ya hice aquello, y porque tenía claro el objetivo, pero... Muchas veces en mi vida ha sido como de mmm, hoy como de qué traeremos ganas, no? Y abres el YouTube ahí como hoy qué quiero aprender de esto. Ay, mira y esta persona y quién es y qué hace y qué enseña y dónde? Y puedo tomar un curso y me encanta y mira voy aprendiendo y, y así aprendí de finanzas personales las finanzas personales no 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 pensé ay un día quiero tener una página web que se llame horizonte1.com donde haya un curso mío de finanzas personales no simplemente una cosa me fue llevando a la otra si me preguntas cómo empecé cuando empecé no estoy seguro estoy seguro de que necesitaba yo más o menos aprender cómo tener un consultorio particular y y trabajar de eso de lo que había estudiado y una cosa me fue llevando a la otra y a la otra y a la otra y a la otra. Y terminé aprendiendo bastante de finanzas personales. Tanto que dije quiero dar un curso y se convirtió en el último gran proyecto definido. Y espero yo que sigan saliendo nuevos proyectos y nuevos proyectos y nuevos proyectos. Pero va así, es un caminito de, 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 de anhelo, de ingeniería directa y otros elementos en tu vida de retroingeniería. Vamos a platicar de un par de cositas más, pero lo haremos ahora que regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de cómo alcanzar tus metas y tu realización, pero tomando la analogía de la ingeniería y viendo cómo los ingenieros nos hablan de la ingeniería directa, de la ingeniería reversa o retroingeniería, de la reingeniería y de la copia, que es de los dos elementos que vamos a platicar ahora. Eh, no olviden que me pueden contactar y hacer sus comentarios, sugerencias a través de redes sociales @rafarufus con doble r en medio en todas las redes sociales y ahí encantado estaremos de platicar y los cursos de desarrollo personal, de finanzas personales, de organización y productividad y además muchas otras cosas bien padres están en horizonte1.com. Bien, platiquemos entonces de la reingeniería. Esta reingeniería tiene que ver con de lo que ya tengo, hacer algo mejor. Fíjate, la primera vez era a través del apetito. La segunda era a través de un objetivo concreto. Esta tercera es volteando a ver lo que ya hay y viendo cómo lo hago mejor. ¿no? Me Recuerdo yo en, en los Simpson, cuando Homero Simpson conoce a su hermano y, y el hermano está haciendo una cosa acá toda complicada y le dice, ay, hubieras puesto... Cualquier cosa, algo que ya existiera y le pones un reloj y ya, o sea, lo vendes. Simplemente hacer reingeniería, que implica decir, ya tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Recuerda que hay cuatro grandes áreas en tu vida, cuatro esferas de tu proyecto de vida. La esfera de la salud, la esfera del trabajo, vocación. La esfera de la familia que también incluye a la pareja y la esfera de la vida social de todo lo demás que es eh, lo que puedes hacer con este mundo que incluye viajes, amigos, cursos, todo lo demás, fiestas, lo que tú quieras. Bien. En estas cuatro grandes esferas, cuatro, cuatro grandes esferas ya tienes tú claramente un montón de cosas. Ya tienes cosas, ya tienes un closet, por ejemplo. ¿no? Yo traigo ahorita el proyecto de rediseñar mi closet. Parto del que ya está, ya tiene una serie de dimensiones, ya sé que tengo ropa adentro, ya sé qué necesidades tengo y una vez que ya tengo ese closet digo, mmm, quiero diseñar yo mi propio closet. No quiero quedarme con el closet con el que pues, este espacio venía, quiero hacer el mío. Y entonces pues empiezas a decir, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Y cuáles son los cambios que tengo que incorporar en esto? Partimos de cambios pequeños a cambios grandes. Hay cosas que no pueden llevar más de cierto nivel de cambios pequeños, ¿no? Si yo quiero rediseñar mi closet, hay un momento donde voy dibujando y donde digo, ok, pues... Pues tengo que traer aquí al carpintero, ¿no? Y entonces romper el closet, hay que romper lo que ya hay y, y, y no puedo ahí como, es un proyectito que voy haciendo a lo largo de 10 años, ¿no? Es, es de, de, por favor, lo antes posible, nos va a llevar tres días, una semana, dos semanas, tres semanas, pero tiene que, o sea, tiene que salir pronto, voy a tener mi ropa colgada no sé en dónde y tal, y, y todo ahí en cajas o lo que tú quieras, y necesitamos meterle velocidad. Pero hay otras cosas que sí pueden irse modificando poco a poco. Yo ya tengo una cierta dieta y quiero a lo largo de estos años, particularmente cuando pase la barrera de los 40 años de edad, quiero ir incorporando un poquito de este, alimentación basada en plantas. Y entonces tener esta oportunidad de ir haciendo transformaciones y cambios de decir, oye, Vamos dejando la Coca-Cola y vamos dejando estos alimentos y vamos bajándole a la carne y vamos metiendo proteína por otras vías y entonces vamos comiendo lentejas y frijoles y tal y, y poco a poco a lo largo de años puedo ir haciendo reingeniería de mi dieta o de mi ejercicio. Yo te pido que observes lo que hay en tu esfera de la salud o del trabajo o de la familia o de la vida social. Y veas lo que ya tienes. Aquí el paso número uno es voltear a ver lo que ya tienes. Para luego pensar de lo que tienes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres conservar, mejorar? ¿Qué quieres disminuir o eliminar? Y entonces cuando vas haciendo esta observación, y es un juego de observación, vas diciendo, mmm, ya tengo esto, pero quiero esto. Y ya tengo esto otro, pero ahora quiero esto. Pero... Pero lo que vas haciendo es una reingeniería. Vas haciendo una transformación. Esto se llama crecimiento. Voy a crecer. Voy a crecer partiendo de dónde? Pues de la base que ya tengo esto. Ya de aquí nada más tengo que crecer un centímetro más. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las grandes empresas? No que una empresa dice. Mm, me voy a comer a esta otra empresa mediana o pequeña y me voy a convertir en esta gran empresa. Y una empresa mediana pequeña dice, ah, me voy a vincular con esta empresa grande y me voy a convertir en esta empresa grandota. Y entonces vas viendo que es algo que es benéfico para las dos partes. Y entonces tú puedes observar en tu salud o en tu trabajo o en tu, lo que tú quieras. Estas personas que, que les digo, es muy importante crear mejores fuentes de ingreso. Pero estas mejores fuentes de ingreso que requieren de lograr valorar más tu tiempo, tu costo de oportunidad. Y entonces en vez de que estés, no oye, pues estoy vendiendo quesadillas, pues sí, y ahora voy a vender eh, además de quesadillas tlacoyos. Pues estamos creciendo, pues sí pero te lleva la misma cantidad de tiempo y esfuerzo y materia prima hacer una cosa que hacer la otra. ¿Por qué no buscamos algo que me permita hacer más y mejor lo que ya estoy haciendo con menos esfuerzo? A mucha gente le da tanto miedo delegar que por eso no crece, porque en vez de convertirse en director general, sigue siendo siempre el operador freelance de su propia mini empresa de una sola persona. Y entonces decir, no, necesito incorporar gente que haga esto que yo ya no quiero hacer para yo poder hacer esto que sí quiero hacer. Y hacemos una reingeniería de nuestro propio proyecto y entonces crece y se vuelve algo más robusto, más lindo, más fuerte, pero parte del principio del crecimiento. Observa, observa tu salud. ¿Cómo estás? Hay un montón de cosas en tu salud que seguramente están muy bien. Las que están mal, ¿cómo las mejoras? Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué es aquello que podrías hacer, que quisieras hacer, pero que no estás haciendo? Porque eso que es viable y además deseable, pues es el camino a seguir. Pero no tienes que partir de cero. Mucha gente que, que tiene me tiene esta idea de ya, mañana renuncio, me voy a la calle y de ahí levanto un proyecto. Pues puede ser, claro. Y si lo logras, felicidades, qué bueno. Pero mi recomendación es que siempre consideres de dónde estás, qué tal si creces y entonces qué tal si haces una sociedad con la empresa para la que ya trabajas y qué tal si, si, si le das un, un servicio freelance a la empresa en la que ya trabajas y, y tener la posibilidad, a lo mejor no es viable, a lo mejor tú ya tienes muy claro el gran objetivo y ya nada más tienes que ir haciendo esta retroingeniería, esta ingeniería inversa o a lo mejor dices, ni hablar comienzo por un anhelo, no sé por qué, quiero renunciar no sé qué me voy a encontrar, pero va Va mi apuesta, voy de frente a esto solo por mi anhelo. No sé ni a dónde voy, pero voy a llegar. Ah, maravilloso. Pero tener la alternativa de ver tu casa, de ver tu auto, de ver tu cuerpo, de ver tu relación de pareja, de ver lo que tú me digas y decir voy a mejorar lo que ya tengo. Ese es el tercer camino que te estoy planteando. Ingeniería directa sustentada sobre todo en el anhelo. Retroingeniería, ingeniería inversa, pensada más bien desde el objetivo y la acción siguiente. Y esta reingeniería, que es con lo que ya tengo, cómo hago algo mejor. En cada caso, el factor emocional es muy importante, porque mejor es una palabra emocional, es un juicio de valor, es donde tú dices, esto lo valoro más que esto otro. Para mí, esta vida es mejor y a lo mejor soltar mi casa, irme a una casita de campo en un lugar lejos de la Ciudad de México, es, es mejor, para mí es mejor. O no, mejor significa me voy a Nueva York, y me voy a una ciudad más grandota, no sé. Pero hay un factor emocional. En los tres elementos se vincula un factor emocional. En el primero es este apetito emocional de pensar, sentir y hacer. En el segundo es este, es, es este llamado emocional a un objetivo en concreto. Y en este tercero es buscar qué es mejor. ¿De dónde estoy? ¿Qué significa mejor? ¿Qué es aquello que puedo hacer, que quiero hacer, que no estoy haciendo con cualquier área de mi vida? Vamos al último punto que puede puede malentenderse en muchos sentidos porque el simple nombre suena así como ¡ay, qué chafa! Y se llama copia, se llama copiarle a alguien más. Y si te das cuenta, yo vivo aquí cerca de un mercado de muebles y entonces tú llegas al mercado de muebles y te das cuenta de que la gran mayoría de esos muebles son copias de muebles de lujo que hay en otros lugares. Y te los encuentras por, vaya, el 25, el 40% del precio de lo que te costaría en el lugar original donde desarrollaron la ingeniería necesaria para llegar a ese proyecto. Aquí ya nada más lo que hacen es que copian. Oye, ¿qué, qué está de moda ahorita? Pues están de moda estos muebles con, con mucho cristal, estas mesas de cristal. No, están de moda ahora unos muebles cuadrados. no Ahora están de moda los rústicos. Y nada más van va, va, y anotan, ¿no? o sea, pues alguien debe decir, oye, a ver, eh, aquí chécale, ok, esto es lo que está de moda, venga, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo mucho, y vamos a hacerlo barato, y, y vamos a hacerlo. Y nada más, copiarle a alguien más puede, puede parecer algo poco aplaudible, pero en realidad copiarle a alguien más es la base misma de la civilización, los seres humanos imitamos. Por eso está esta vieja frase que me encanta: Monkey see, Monkey do. Lo que, lo que el simio hace, lo que el simio ve, el simio lo reproduce, lo hace. Y entonces los seres humanos vamos viendo, ¿no? O sea, estás viendo un concurso y ves que alguien ya desarrolló una técnica para hacerlo mejor y dices, a ver, le copio. Estás bailando, estás en una fiesta y ves que alguien sacó un pasito coqueto y dices, ah, yo también quiero ese paso! Y hacemos imitación. ¿Por qué hablamos el idioma que hablamos? Por copia. Imagínate el nivel de esfuerzo que te llevaría. De hecho, probablemente no lo lograrías. Si buscaras tú, sin aprender ningún idioma previamente, desarrollar tú solito tu propio idioma, es prácticamente imposible. ¿Qué haces? Que llegas a este planeta y te subes a algo que ya está previamente diseñado con sus errores, con sus temas, con su historia, con sus ventajas, con lo que tú quieras. Pero pues aprendes el idioma. Y entonces lo que haces es que le copias a alguien. Cuando andas buscando una dieta, dices, oye, ¿a quién le busco? Pues voy a copiarle a alguien. Y es muy importante que entendamos que en este factor emocional, la copia se llama inspiración. Y tenemos episodios ya completos dedicados al tema de la inspiración. Pero es importantísimo que entiendas que en la medida en la que te acercas a lo que otras personas piensan en la medida en la que te acercas a lo que otras personas sienten en la medida en la que te acercas a lo que otras personas hacen te ahorras un montón de broncas por eso a mí me parece impresionante que le pidamos a los chicos de preparatoria que elijan una carrera cuando nunca han estado cerca de las carreras Ahí de repente en uno de los semestres, en un fin de semana, medianamente los llevan a algo que le llaman este, eh, feria de escuelas o feria de vocación, o vete a saber el nombre que le ponen. Y entonces, pues, meh, como que conocieron a un ingeniero, y como que conocieron a un arquitecta, y que como que conocieron a un empresario, y como que, ah, sí, está padre. Oye, pero hoy te has subido con un piloto de carreras, en un auto. No, oye y has desarmado un motor y has estado al lado de alguien que desarma motor, no, oye y alguna vez te has metido en serio a un laboratorio a ver si una persona tiene una enfermedad determinada a través de muestras de sangre y de orina y de heces y no, oye y te has metido a un quirófano y has estado ahí viendo a una persona abierta en dos y no, oye ya qué has hecho ¿Cómo vas a elegir una carrera sin fuentes de inspiración? Por eso tenemos a tantas personas frustradas laboralmente en su vida en este planeta. Porque la mayoría de nosotros nos piden que, que sigamos un camino que no es el que nos está inspirando. Es muy importante que busques en libros, en películas, en hobbies, en clases, en cursos, en cosas, fuentes de inspiración. Hoy en día con las redes sociales es súper fácil encontrar a los mejores y encontrar a, no solo a los mejores, sino a los cercanos y a gente local que se dedica cerca de ti a hacer estas cosas. Y de repente decir, oye, esto me encantó, me, me brincó, wow, desde el primer video me enganchó. Ok, si ya hay una fuente de inspiración, ahora síguela y cópiale. La copia implica no solo decir ¡wow ¡qué mueble tan bonito! La copia significa ¡qué mueble tan bonito! Ahora voy a hacer yo uno parecido. Mientras más fuentes de inspiración tienes, mientras a más gente le copias, más original te vuelves. Por favor, esto que quede clarísimo. Porque entonces esta inspiración... Se lleva a acciones concretas en tu propia vida y entonces voy a inspirarme y voy a copiar a estos deportistas y me voy a poner a hacer ese deporte, pero voy a copiar a estos escritores y me voy a poner a escribir y voy a copiar a estas personas y voy a incorporar esta dieta en mi vida o esta actividad laboral o este lo que tú quieras. Y, y voy copiando y, y voy viendo oportunidades de negocio y voy viendo un montón de cosas y digo yo también quiero. Yo quiero y yo lo hago. Oye, ¿y qué va a pasar? Que va poco a poco voy a ir encontrando el. Ajá, ok. Mi diferencial es este. ¿Es una copia? Sí, pero este es mi diferencial. Tú crees que esto que estoy diciendo yo lo estoy inventando, yo, yo soy el que eh, el que este, desarrolló el conocimiento de uno mismo. No. Yo simplemente, como, como dicen, voy en hombros de gigantes. Yo nada más vengo aquí a chismearte. Fíjate que aprendí de esto y vengo y te cuento. Fíjate que aprendí del otro y vengo y te platico. Fíjate que reflexioné tal cosa y pues te lo platico a ver si te sirve. Y, y nada más. Pero no soy ninguna genialidad por encima de nadie más. Simplemente soy alguien que es bueno para copiar las cosas. Y entonces voy y copio lo que a mí me gusta y lo incorporo en mi vida como a mí me late y lo voy llevando a ese baby, y ya. Y sale y surge y nada más. ¿A quién le quieres copiar? Pero recuerda que copiar implica tráelo a la mesa, hazlo, ve y copia los muebles y haz tus muebles. Ve y copia la conferencia y haz tu conferencia. Ve y copia el podcast o el canal de YouTube y haz el tuyo. Ve y hazlo, copialo y hazlo. Y conforme te vas alimentando de varias fuentes de inspiración, vas encontrando tu propia voz. Vas encontrando esto que es lo que tú necesitas. Y entonces va surgiendo de ti la realización a través de la inspiración. Cuatro caminos básicos, fundamentales para entender y los puedes aplicar los cuatro. Por favor, en tu salud, en tu trabajo, con tu familia, con tu vida social. Puedes incorporar los cuatro caminos en diferentes áreas, en diferentes momentos, pero al menos que sepas que existen para que tomes uno y lo apliques. Por apetito, por objetivo, medible, por favor, con fechas, claro, todo, todo perfectamente bien listo. Por mejorar lo que ya tienes o por copiarle a los demás. Se llama ingeniería directa, ingeniería inversa, reingeniería y copia. Y son maneras que tenemos todos de mejorar nuestra calidad de vida desde ya. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Platicaremos un poquito más de estos temas la próxima vez aquí en Supra Cortecano.